0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Elisabeth Kerler und ich bin Online-Volontärin. Der Druck auf Ärztinnen und Ärzte ist derzeit groß. Zwei Jahre Pandemie, wenig Anerkennung, unzufriedene MFA, Fachkräftemangel, fehlende Praxisnachfolger, die Energiekosten steigen und der Klimawandel ist auch gesundheitlich eine Herausforderung. Was können Ärzte gegen Stress machen? Das frage ich Professor Volker Busch, der letztes Jahr das Buch Kopf frei geschrieben hat, in dem es auch um Stressvermeidung geht. Außerdem leitet er als Facharzt für Neurologie und Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie die wissenschaftliche Arbeitsgruppe Psychosozialer Stress und Schmerz an der Universitätsklinik Regensburg. Professor Volker Busch, ich grüße Sie.
1: Ja, hallo, ich grüße Sie auch. Danke für die Einladung.
0: Gerne. Würden Sie sagen, Ärzte und Ärzte stehen besonders unter Druck?
1: Ja, glaube ich schon. Erstens, weil sie einerseits als Ärztinnen und Ärzten natürlich eine ganz besondere Aufgabe haben, Menschen in schwierigen Situationen zu helfen und emotionale Belastungen von Menschen ist immer eine Belastung für den Helfenden selbst auch. Zusätzlich kommt der wirtschaftliche Druck dazu, natürlich die Praxis oder die Abteilung auch als Unternehmen am Laufen zu halten, Sie sprachen es ja schon an, genug Fachkräfte zu haben, die die Arbeit machen können und sich mit viel Personalpolitik auseinandersetzen zu müssen. Also klassisch wirtschaftliche Aspekte. Und in der Kombination entsteht, glaube ich, eine besondere Belastung.
0: Und was empfehlen Sie ganz konkret, da den Druck rauszunehmen, auch als Praxisinhaber beispielsweise?
1: Also tatsächlich kam ich ganz ursprünglich mal von der gesundheitspräventiven Seite und habe sehr viel mich mit Ernährung und Sport beschäftigt. Das, was wir jetzt erleben, geht aber weit darüber hinaus. Die Belastung eines Arztes oder einer Ärztin können wir allein durch eine bessere Ernährung, weniger rauchen oder mehr Stunden im Fitnessstudio nicht verbessern. Das sind alles Dinge, die natürlich wichtig bleiben für für den allgemeinen Erhalt der Gesundheit, ganz klar. Aber hier sind sie nicht entscheidend. Heutzutage halte ich es für unheimlich wichtig. Und ich merke, dass das jedes Jahr an Bedeutung zunimmt, dass wir Momente im Leben bereithalten, in denen wir komplett unseren Kopf mal ausschalten können. Also wir nennen das in der Psychologie Dehnungsfugen. So ähnlich Mhm. wie beim Fußboden, bei einem Parkettboden, den Sie auch, wenn Sie ihn verlegen, so verlegen müssen, dass es nicht zu Scherkräften kommt, sondern dass Dehnungsfugen da sind, dass er irgendwie schwimmen kann. Und so ist es in der menschlichen Psyche auch. Wir brauchen Momente im Bereich des Tages, nach Feierabend am Wochenende, wo wir uns nicht mit Dingen beschäftigen müssen, die sich sonst wie ein roter Faden durch unseren Alltag ziehen. Also Sorgen, Nöte, wirtschaftliche Ängste, Personalprobleme, sonstige Sachen, sondern wo wir sein dürfen, wo wir eintauchen dürfen in Dinge, die uns Freude machen, die uns Kraft geben, die uns auftanken. Und die Erfahrung mit Menschen, die unter Stress leiden, ist, dass man, in einem reizüberfüllten Alltag, wenn man gestresst ist, genau diese Dinge als allererstes rauskürzt. Und dann beginnen die Beschwerden noch schlimmer zu werden. Also Momente wieder zurück zu entdecken, wo ich die Sorgen hinter mir lassen kann, wo ich durch ein Hobby, eine Freizeitbeschäftigung mal komplett die Birne ausknipse, wenn ich das mal so salopp sagen darf. Und mich komplett verliere, versinke in etwas, in einer Parallelwelt, wenn man so will. Das ist unheimlich heilsam und das wäre eine Möglichkeit, um Stress auch in dieser jetzigen, tatsächlich objektiv schwierigen Zeit besser zu bewältigen.
0: Würden Sie dann eher anspruchsvolle, schwierige Sachen empfehlen, wie zum Beispiel Schachspielen, wo man sich dann sehr darauf konzentrieren muss? Oder bildet das nur die neue Form Freizeitstress?
1: Ja, also so anstrengend sollte es gar nicht sein. Denn wir erleben natürlich Glück und Erfolg dann, wenn wir uns mit Dingen beschäftigen, die wir beherrschen, die wir können. Aber ich würde es gar nicht zu sehr verengen auf bestimmte Dinge, denn Menschen machen unterschiedliche Sachen Spaß. Und natürlich gehören Gesellschaftsspiele oder Schachspiel auch dazu. Es kann auch eine Sportart sein, eine handwerkliche Tätigkeit. Menschen können aufblühen, wenn sie plötzlich wieder am Motorrad rumschrauben in der Garage, wenn sie imkern, wenn sie in die Berge wandern gehen, wenn sie ein Musikinstrument spielen. Es geht nicht darum, vorzuschreiben, welche Tätigkeit konkret es sein muss oder sie zu werten, zu vergleichen, in Hitparaden abzubilden, sondern sich in etwas einzuklinken, was man gut kann, was man gerne macht. Und jetzt der entscheidende Punkt, was nicht diesen klassischen Leistungs- und Effizienzkriterien gehorcht wie der übrige Alltag. Das ist entscheidend. Wenn ich Sport betreibe, um einen Wettkampf zu gewinnen, dann kann er nicht entspannend sein, weil ich ich im Prinzip die Leistungskultur aus der Arbeit fortsetze in meiner Freizeit. Das, was sie eben als Freizeitstress bezeichnen. Wenn ich aber ein, ein Hobby habe oder ein Ehrenamt vielleicht, mit Menschen mit einer Sache beschäftige, die mir Freude macht, die ich gut kann, die vielleicht gar nicht nützlich ist, aber die, die, wo ich mich glücklich und abgelenkt empfinde und und genieße und versinke, dann hat sie Entspannungspotenzial. Und diese Dinge dürfen wir nicht rauskürzen, sondern wir müssen sie mehr reinkürzen ins Leben. Erst recht, wenn wir im Stress sind.
0: Ist das nicht sehr kontraintuitiv? Also. Genau. Zeitdruck ja. hat und sich eigentlich denkt, boah, ich müsste jetzt noch zwei Stunden lang hinklotzen, was weiß ich, um die Dokumentation ja. fertig zu bekommen oder so dann zu sagen, nee, jetzt gehe ich, was weiß ich, eine Runde ausreiten. Ja,
1: genau, richtig. Das haben Sie gut erkannt. Sie haben das absolut mit dem richtigen Begriff bezeichnet. Das wirkt nicht intuitiv, ist so zu tun. Deswegen neigen ja auch Menschen dazu, das rauszukürzen, was vermeintlich nicht überlebenswichtig ist. Und das sind die Dehnungsfugen. Sie erscheinen nicht wichtig und dann lässt man sie weg. Es ist aber wichtig für uns, denn wir sind empfindsame, lebendige und sehr verletzliche Wesen als Menschen. Wir wir können nicht rund um die Uhr nur arbeiten oder uns mit Sorgen anderer Menschen beschäftigen. Auch Empathie hat ihre Grenzen. Die, die, Die Kraft, die Leidenschaft, die viele Ärztinnen und Ärzte in unserem Land in ihren Beruf legen, hat ihre Grenze. Und es braucht Eigenzeiten, in die man sich einklingt. Das ist ein Grundbedürfnis. Und das zu erkennen, dazu zu stehen, und Menschen dafür auch wieder zu gewinnen, das kann ein ganz wertvolles Ziel sein in der Stressbewältigung. Das ist manchmal wichtiger als ein Fitnessgutschein oder die Ernährung umzustellen.
0: Gut, wenn jetzt ein Arzt, eine Ärztin in der derzeitigen Lage sagt, okay, ich bin gerade unter Druck, jetzt sage ich, ich mache immer pünktlich um fünf Schluss und äh, suche mir dann mein Hobby stricken zum Beispiel. Mhm. Die Probleme auf der Arbeit löst es aber ja nicht. Also man beschafft sich damit ja keinen Praxisnachfolger oder kann die Energiepreise dadurch am Klettern hindern.
1: Es geht auch nicht darum, durch diese Tätigkeiten die Probleme zu lösen, sondern es geht darum, Kraft zurückzugewinnen, die ich brauche, um im Alltag resilient zu bleiben. Das ist der entscheidende Punkt. Wie will ich denn meine Probleme lösen? Und anderen Menschen helfen, wenn ich selber irgendwann unter der Last zusammenbreche. Es geht hier nicht um Problemlösung, sondern es geht hier darum, selber stabil und stark zu sein und sich nicht aufzureiben für etwas, wo man dann letztendlich selber der Leidtragende ist und keine Kraft mehr hat, die Probleme zu lösen. Wir müssen wieder auftangen, wenn Sie so wollen damit ich anderen Menschen oder vielleicht mir selber die Kraft die die Hand reichen kann. Dafür sind diese Dinge wichtig. Es geht um die langfristige Erhaltung der psychischen Stabilität, wenn man so will.
0: Und könnten Sie das an einem Beispiel mal verdeutlichen?
1: Ich habe sehr viele Ärzte, die bei mir Patienten sind, unter Burnout leiden. Und die Tatsache dass es oft aus dieser Berufsgruppe Betroffene sind. Ich habe auch viele Lehrer und Polizisten. Das sind zwei andere Berufszweige, die die sehr häufig auch Burnout-gefährdet sind. Aber es, es sind sehr oft Ärztinnen und Ärzte. Und wenn man psychotherapeutisch mit ihnen arbeitet, dann erkennt man, dass sie im Laufe ihrer zunehmenden Belastung immer weniger auf sich selbst geschaut haben. In diesem Wunsch, der verständlich ist, und auch in dieser Notwendigkeit, ihre Probleme alle lösen zu wollen, sich selber vergessen haben und das, was sie brauchen. Und das kann nie eine langfristige Strategie sein, denn es kommt die nächste Krise, es kommen die nächsten Probleme. Und für die brauchen wir wieder Lösungen. Und meistens finden wir die ja auch, wenn wir drüber nachdenken, wenn wir Dinge ausprobieren, spielerisch, experimentell an die Dinge rangehen. Aber was wir immer brauchen, ist Kraft und Zuversicht. Und die, die, Lust, morgens wieder aufzustehen und in den Tag zu starten. Und dafür brauche ich eben, muss ich auftanken. Dafür muss ich wie ein, wie Wurzeln eines Baumes, wenn Sie so wollen. Die, die Wurzeln geben dem Baum ja auch nicht nur Halt. Sie geben ihm ja auch Energie, ne, weil eben Nährstoffe und Wasser über die Wurzeln kommen. Und sowas braucht ein Mensch auch. Und diese Wurzeln das können verschiedene Dinge sein, wie auch Beziehungen oder ein, ein Haustier oder der religiöse Glaube, ein Ehrenamt, ein Hobby. Aber es Dinge, die einen eben aufladen, die nichts mit der Arbeit, mit den Problemen und mit der tagtäglichen Leistung und Druck zu tun haben. Das, ich kann das gar nicht genug betonen, weil ich das nahezu bei allen meinen Patienten als defizitär betrachte und sehe und Menschen da dafür wieder zu wecken, hier ein Fenster zu öffnen, ist wichtig, um sie langfristig zu stabilisieren. Und dann, das haben Sie eben schon gesagt, kommt natürlich dazu, dass man dann auch konkret an den Problemen arbeiten muss. Aber die Kraft hat man ja dann auch und dann gelingt es meistens.
0: Also es geht darum, quasi die Substanz zu schonen, damit die Arbeitsfähigkeit erhalten bleibt.
1: Genau. Und Und nicht nur nicht nur die Arbeitsfähigkeit, das klingt mir fast schon zu technisch, sondern auch die Lebenszufriedenheit und die Freude. Schauen Sie als als Ärztinnen und Ärzte müssen wir ja auch eine gewisse Freude ausstrahlen. Wir müssen vor allen Dingen unsere Patienten in vielerlei Hinsicht motivieren. Es reicht ja nicht nur einfach den Job zu machen, Dienst nach Vorschrift, sondern wir müssen Menschen auf Menschen zugehen und und sie sie motivieren, wir müssen sie inspirieren in vielerlei Hinsicht, zumindest was so Zivilisationskrankheiten anbelangt, wie Übergewicht, Diabetes, Raucher, wo wir wir sie ja auf dem Weg einer gesunden Lebensführung begleiten möchten. Das heißt, wir müssen ja auch ein Stück weit blühen, um es mal etwas poetisch auszudrücken. Und dafür reicht es nicht, dass wir einfach so über die Runden kommen, sondern wir müssen auch irgendwie Voller, voller Lebenskraft und Freude auf unsere Mitmenschen wirken. Und ich finde, in dem Zusammenhang ist es wichtig, dass wir es ihnen auch gut vorleben, unseren eigenen Patienten.
0: Merkt man das dann nicht auch besonders früh in der Rolle als Führungskraft? Ich meine, wenn man selber Praxisinhaberin, Praxisinhaber ist und dann Mitarbeitergespräche mit dem MVA hat und äh, vollkommen leer ist, fällt es dann nicht da gerade am frühesten auf? Ja, ich kann absolut. mir vorstellen, gegenüber dem Patienten hat man ja noch so ein, eine Fassade, ne? ja,
1: ja, 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 ist richtig, genau, das stimmt. Man hat eine Fassade, man lässt den Patienten zunächst nicht so spüren, was in einem selber vorgeht. Die Mfas müssen das eher ausbaden. Da lässt man sich gehen oder kann diese Fassade nicht immer aufrechterhalten. Und trotzdem bleibt es auch hier wichtig, sich das klar zu machen. Ich kann andere Menschen nur führen, wenn ich mich selbst gut führe. Und das bedeutet, dass ich selber auch meinen lieben Mitmenschen vorleben muss? Wie gehe ich mit Entlastung und Belastung um? Wie, wie halte ich mehr, ich nutze den Begriff nochmal, Dehnungsfugen breit im Leben? Wie gehe ich mit Schlaferholung um? Trotzdem meine To-Do-Listen voll sind, trotzdem ich meine Probleme habe. Und wenn ich das selber für mich tue und vorlebe, mit gutem Beispiel vorangehe, dann spüren das meine Mitarbeiter dann spüren, dass die Patienten dann wirklich viel authentischer. Und man glaubt mir auch mehr, was ich dann empfehle.
0: Wo wir bei den Empfehlungen schon sind, was würden Sie den Ärzten gerade in Ihrer Position als Praxisleitungen empfehlen?
1: Ich weiß gar nicht, ob ich speziell nur den Ärzten etwas empfehlen würde, was ich anderen nicht empfehle. Ich denke, dass wir alle, egal in welcher Branche, wieder ein Stück weit zwei Dinge lernen müssen. Das erste ist, dass wir, dass diese Welt in vielerlei Hinsicht nicht mehr ganz so gewiss ist. Wir müssen wahrscheinlich alle lernen, mit etwas mehr Ungewissheit zurechtzukommen, was wirtschaftliche, politische, gesellschaftliche Dinge anbelangt. Und mehr Lernen zu improvisieren, was ich eben mit experimentellerem, spielerischem Herangehen bezeichnete. Wir haben in den letzten 20 Jahren Gewissheit genossen. Und wir haben uns so sehr an sie gewöhnt, dass, dass wir vielerlei, in vielerlei Hinsicht unser, unser Leben man möchte fast sagen, wie aus einer Excel-Tabelle heraus leben. Alles ist skalierbar, berechenbar quantifizierbar. Das gibt einem natürlich auch ein Gefühl von Sicherheit. Aber diese Welt ist zumindest derzeit da draußen nicht so. Und wir sehen, dass Menschen viel, viel besser mit Stress und den Krisen zurechtkommen, wenn sie sich von diesem Zwang, inneren Zwang lösen, dass alles perfekt organisiert und vorgezeichnet sein muss. Sondern wenn sie lernen, sich zu improvisieren, wenn sie, wenn sie lernen, sich so auf Dinge einzulassen. Und dazu gehört, wenn ich das noch sagen darf, und mir ist das ganz besonders wichtig, wir uns selbst auch trotzdem wir alle einen Rucksack zu tragen haben. Und meine lieben Kolleginnen und Kollegen weiß Gott auch trotzdem uns nicht immer ganz so ernst nehmen. Ja, immer die höchsten Ansprüche an uns, an unser Leben, an unser Gelingen setzen oder stellen, sondern einen Schritt zurückgehen, mit einer gewissen Leichtigkeit, mit einem gewissen Humor auch auf unser Leben schauen. Auch wenn wir zu wenig Personal haben, auch wenn wir nicht allen Patienten wünschen gerecht werden, auch wenn wir Schulden haben und noch nicht wissen, wie wir die in fünf oder zehn Jahren abbezahlen können, selbst wenn noch kein Praxisinhaber, kein neuer am da ist. Und trotzdem einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, ich bin gesund, ich habe liebe Freunde, mir geht vergleichsweise im internationalen Vergleich gut. Wie kann ich trotz dieser Beschwerden, die da sind, wie kann ich trotzdem zu einer gewissen Leichtigkeit zurückfinden und über Dinge lachen, auch über mich selber? Das halte ich für unheimlich wichtig. Das dürfen wir niemals verlieren. Das ist so ein deutsches Problem, dass wir unglaublich leicht bei Stress auch in ein in eine wahnsinniges Drama psychisch uns selbst hineinsteigern. Ja, das macht es uns natürlich allen auch sehr schwer. Und wir sehen umgekehrt in in Ländern, wo Menschen objektiv gesehen viel, viel weniger Sicherheit und Wohlstand haben als wir, dass sie viel leichter mit dem Leben umgehen. Und dass der Stress auch dort deutlich geringer ist, obwohl die Lebensumstände faktisch deutlich schlechter sind. Insofern, das sollte einem ein bisschen zu denken geben.
0: Sie beschreiben sich ja auf Ihrer Homepage als einen sehr glücklichen Menschen,
1: Oh, Ist haben das, Sie es gelesen?
0: Ja, mhm. natürlich. <lacht> <lacht> ja. Ist das auch der Schlüssel dazu? Ja. Mehr Humor, ja. Dehnungsfugen und genau. sich auch dazu vielleicht ein Stück weit zu zwingen, Pause zu machen, seine und Dehnungsfugen zu nutzen. Ja, und, und sich, sich man es und nicht sich, denkt.
1: Ja, genau. Ich glaube, es bedeutet auch, sich von sehr hohen Ansprüchen und Zielen und Effizienz und vor allen Dingen dem Perfektionismus, der uns allen innewohnt, immer wieder zu trennen, das immer wieder aufzuweichen und sich klar zu machen, hey, worum geht's denn eigentlich wirklich im Leben? Ist es wirklich meine Sorge jetzt Dreh- und Angelpunkt meiner Lebensqualität? Ist das jetzt wirklich, ist es Weltuntergang, wenn ich jetzt dieses Problem nicht sofort lösen kann? Wir wissen ja, die größte Überschrift im Leben, ist nicht, dass wir ein Ziel erreichen oder dass wir jedes Problem lösen. Und das oberste Ziel im Leben eines Menschen ist immer, dass es irgendwie weitergeht. Und wenn wir das verstanden haben, wenn wir wir diese Überschrift, die über allem steht, was unser Leben ist, wenn wir das begriffen haben, und zwar richtig von von der Tiefe, dann lockert sich auch ganz viel. Und das haben Menschen, die leichter durch die Krise kommen, Meistens schneller verstanden. Und, und das ist das, was mir ganz wichtig ist, Menschen ans Herz zu legen und sie dafür zu öffnen, dass nicht jedes Problem gelöst werden muss, nur damit es psychisch aus unserem Leben verschwindet. sondern Eine andere Einstellung, eine andere Haltung dazu kann auch eine Distanz schaffen.
0: Wie kann man das lernen?
1: Ja, das, Da gibt es natürlich unglaublich viele psychotherapeutische Techniken. Das würde jetzt wahrscheinlich in dem Podcast zu holzschnellartig rüberkommen, wenn ich das jetzt aufzähle oder erwähne. Aber im, im Prinzip geht es... Ein um, Beispiel. Naja, also im, im, Im Prinzip wäre, wäre eine kleine Herangehensweise, eine kleine Technik, dass man in der Negativität, die wir heute ja rund um die Uhr durch die Medien erfahren, die uns herangetragen wird und die dann unseren Kopf so verstopft. Und und dazu führt, dass wir eigentlich nur noch Sorgen und Nöte sehen und Zahlen, die wir nicht erreichen und Deadlines, die wir verpasst haben und und und. Dass wir da einen kurzen Checkout, nämlich das nenne ich das immer, am Ende des Tages uns gönnen, vielleicht Netflix Mhm. mal eine halbe Stunde früher ausmachen dafür und uns hinsetzen, guten Tasse Tee oder Wein und aufschreiben, hey, was läuft denn eigentlich so richtig gut in meinem Leben? Und also man kann durchaus auch zunächst zwei, drei Punkte aufschreiben, die richtig mies waren, wo man sich geärgert hat, wo man sich auch Sorgen macht. Also negative Gefühle dürfen auch raus. Man sollte das also keinesfalls in sich hineinfressen. Aber der entscheidende Punkt ist dann, dass man auf die andere Seite seines Notizblocks oder seines Tagesbuchs eben schreibt, was gut war. Denn unser Gehirn erinnert uns von selbst immer nur an den ganzen Mist, der uns nicht geglückt ist. Ist es so? Und wenn wir etwas ehrlich und mit etwas Distanz an unser Leben gehen und wirklich etwas reflektieren, dann fallen uns wahrscheinlich sehr viele Dinge ein, die richtig gut waren, wo wir auch selber was dazu beigetragen haben. Ja, wir können nicht allen Patienten helfen, aber manchen schon. Und wenn die sich bedanken mit Kompliment, mit Umarmung, wenn die uns eine E-Mail schreiben, uns anrufen, glücklich sind, dann haben wir es verdient als Ärztinnen und Ärzte, dass wir uns das bewusst machen. Wir, Wir machen jeden Tag so viel Gutes für so viele Menschen. Aber unsere Aufgabe ist es nicht, alle Probleme zu lösen, sondern unsere Aufgabe ist es, die Hand zu reichen, so gut es geht. Und unsere, ich, ich, glaube, dass wir es verdient haben, dass wir uns am Ende des Tages an die guten Dinge erinnern. Nochmal, es geht nicht um eine rosa-rote Brille der Welt und es geht nicht um Selbstbeweihräucherung oder so Quatsch, ja? Nee, es geht nicht um eine narzisstische Selbstfütterung, ja? Sondern es geht darum, dass wir das Gute nicht übersehen dürfen in dieser Welt, die uns medial immer mehr auflädt mit Negativen. Wir sehen durch Studien, dass Menschen, die das tun, über mehrere Wochen, jeden Tag zehn Minuten, sich an das Gute ihres Tages erinnern, dass die viel besser schliefen, viel erholsamer in die Nachtruhe fanden oder aus aus der Nachtruhe herausfanden. Das heißt also, es scheint ein Stück weit in unserem Gehirn schon dazu zu führen, dass wir ganz anders Erholung finden. Das wäre jetzt so eine, eine Technik, weil sie fragten, machen kann, wo ich ein bisschen Wert drauf lege und wo ich auch sehr viel Erfolg mit habe.
0: Ist das dann eigentlich, also es erscheint mir so ein bisschen, dass es ein klassisches Problem für Ärztinnen und Ärzte ist, so zu übersehen, was sie eigentlich alles machen, dass sie sich ja ihre ganze Karriere in einem Bereich ausgesucht haben, wo es darum geht, Menschen zu helfen und das nicht mehr wahrzunehmen?
1: Ja, das, aber es das gilt nicht nur für Ärztinnen und Ärzte, das gilt für uns alle. Schauen Sie, ich habe das Buch Kopf frei, was Sie eben erwähnt haben, genau auf diesen mhm. Grund geschrieben weil ich gemerkt habe, die Leute sind heute, mich eingeschlossen, das betrifft uns alle, so unglaublich überladen mit Informationen und Reizen und mit den Botschaften, die diese Informationen bringen, also Verpflichtungen, Aufgaben, Sorgen, Nöte, Angebote, Möglichkeiten und, und, und. Medial in unseren Kopf vollgestopft. Jedes Jahr nimmt der Informationskonsum um mehr als 2,5 Prozent zu. Und wir sehen, dass zu viel Information, Aufgaben, Verpflichtungen uns verrückt machen. Wir haben diese geistigen Kapazitäten gar nicht. Und deswegen ist die innere Lösung von manchen Dingen, wie ich eben mit den Dehnungsfugen bezeichnete, oder auch vielleicht mal bestimmten Informationen von vornherein so wegzugehen, den Fernseher auszulassen und sich mal bewusst zu distanzieren von den Dingen, die einem so im Herzen sind, unheimlich wichtig, den Kopf frei zu machen, weil wir nur so Klarheit zurückgewinnen für das, was wirklich wichtig ist im Leben, nur so wieder konzentriert arbeiten können und auch wieder Freiheitsgrade gewinnen für das Finden von Ideen oder Lösungen im Alltag. Also das Informationsmanagement besser betreiben. Und dieses Buch ist ein ein ganz lustiges Sachbuch geworden mit ganz, ganz vielen Tipps. Und ich freue mich, dass das auch meiner Kollegen ganz, ganz viele gelesen haben und geholfen haben. Es war einfach die richtige Zeit, in der das entstanden ist.
0: Das ist ja trotzdem ein Ding, dass die gleichzeitig die Arbeitsgruppe psychosozialer Stress und Schmerz leiten und dann nebenher noch ein Buch schreiben. Mhm. Wie hat sich das mit ihren Dehnungsfugenden vertragen?
1: Ganz einfach. Das ist kein, keine Meisterleistung. Ich habe das große Privileg, dass ich vor etwa sechs Jahren, ja, fünf bis sechs Jahren, meine Stelle reduzieren durfte auf die Hälfte. Sogar etwas darunter, also 40 Prozent bin ich klinisch tätig und in der Wissenschaft habe Leiter über die Arbeitsgruppe. Sie haben es erwähnt und habe meine Patienten ganz normal, aber eben nur an zwei Tagen. Und die anderen drei Tage bin ich selbstständig, halte viele Vorträge, mache bisschen Fernsehen, Radio, habe eine Podcast-Reihe Gehirn gehört, in die Sicht, die ich mit sehr viel Leidenschaft mhm. mache und habe eben auch das Buch geschrieben. Ich gebe aber zu dass die Pandemie mir etwas geholfen hat. <lacht> Denn ein Großteil des Buches ist im Lockdown 1 und Lockdown 2 entstanden. Mhm. Ähm, da war man wirklich noch mehr zu Hause und dann ging das noch etwas leichter.
0: Sie haben jetzt ja schon kurz angesprochen, dass das konzentrierte Arbeiten auf Freiräume schaffen. Ja. Könnten Sie das noch mal kurz ein bisschen erklären, wie man das erreichen kann?
1: Ja, wir müssen uns vorstellen, dass insbesondere der vordere Teil unseres Gehirns das Arbeitsgedächtnis durch diese vielen Informationen und die Aufgabenverpflichtungen heute schnell überfüllt ist. Das Arbeitsgedächtnis hat nämlich nur begrenzte Kapazität. Und wenn wir zu viel auf einmal Dingen uns zuwenden, dann sind wir im wahrsten Sinne des Wortes verstopft, dann beginnt der Stress, wir werden vergesslich, wir werden unpräzise, machen mehr Fehler. Es lässt sich ganz, ganz oft auf Stress zurückführen, der durch das zu viel im Leben entsteht. Wenn wir jetzt lernen, uns zu fokussieren und erstmal auszuwählen, was wichtig ist und uns von dem ganzen Mist, der es eben nicht ist, auch zu trennen und den Dingen unser Aufmerksamkeitslicht zu schenken, was die, die wirklich gerade wichtig sind, dann entstehen zwei Dinge. Erstens, wir werden viel besser, unsere Leistung steigert sich. Das kann man sehr schön zeigen, ohne jetzt zu sehr in die Elektrophysiologie abzugleiten. Aber Hm. die Hirnwellen synchronisieren sich in verschiedenen Zentren. Und das steigert unsere Leistungsfähigkeit. Sprich, wir denken präziser. Wir können uns übrigens auch empathisch besser in jemanden hineinversetzen. Wir machen weniger Fehler. Also lange Rede, kurzer Sinn. Unsere Leistung wird besser durch synchronisierende Effekte. Das ist aber nur, wenn wir uns konzentrieren. Und der zweite Aspekt ist, auch der Stress lässt nach. Denn Stress entsteht dann, wenn unser Arbeitsgedächtnis voll ist und wir uns Dingen gleichzeitig zuwenden und immer hin und her schalten. Und letztlich sind wir überall ein bisschen und nirgends richtig. Dieser Aufmerksamkeitswechsel, der kostet wahnsinnig viel Kraft und der macht Stress. Das Cortisol steigt. Es gibt unendlich mhm. viele Arbeiten, die das zeigen konnten. Und Konzentration, Fokus reduziert den Stresslevel. Das kennen wir alle. ja? Wenn wir uns in einer Arbeit vertiefen, kann das sehr entspannend sein. Wenn Sie als Journalistin in Ruhe recherchieren im Internet, dann ist das zwar Arbeit und es ist vielleicht auch anstrengend, aber es macht Sie nicht verrückt. Weil wenn Sie nichts anderes zu tun haben und können zwei Stunden in die Tiefen des Internets versinken, dann, dann sind Sie auch relativ ruhig. Wenn Sie aber stattdessen noch acht Telefonkonferenzen haben, zwei Meetings und ein Kollege kommt ständig ins Büro, dann sind Sie gestresst. Und so geht es uns Ärztinnen auch. Wenn wir Anamnesen in Ruhe machen, wenn wir uns nicht ständig dem Handy unterbrechen lassen, wenn wir abends in Ruhe einen Fachartikel lesen, ohne dass das Radio im Hintergrund läuft. Also wenn wir so Fokusmomente uns immer wieder rausziehen, dann sind wir besser und gleichzeitig entspannter. Und, und da gebe ich, habe ich versucht, in dem, in dem Buch ganz viele Möglichkeiten aufzuzeigen, wie das gelingen kann, weil ich sehe, dass es Menschen halt besser geht.
0: Gibt es noch etwas, das Sie allen, die zuhören, mitteilen möchten?
1: Oh, das ist eine sehr allgemeine Frage. Ich glaube, dass wir alle in dieser etwas verrückten Welt, die uns heute unsere Aufmerksamkeit stiehlt, rund um die Uhr und absorbiert, dass wir alle lernen können, wieder pfleglicher mit dieser kostbaren Ressource umzugehen. Das, Das merke ich. Wenn wir die Aufmerksamkeit gut steuern, dann beeinflussen wir fast alles positiv. Wir sind im Straßenverkehr besser, wenn wir aufmerksamer sind. Wir sind am, im, am Büro, am Schreibtisch präziser und leistungsfähiger. Und wir sind auch abends beim Genießen besser, wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf eine Sache richten und ganz in einem Roman, den wir lesen oder in einem Spiel, Schachspiel oder in einer Fernsehserie versinken. Das heißt also, sowohl Sicherheit als auch Leistung und Genuss steigen durch Aufmerksamkeit Und ich sehe, dass wir in einer digitalen Welt diese Aufmerksamkeit drohen zu verlieren, also sie selbst steuern zu können und sie oft von außen gesteuert wird und das macht uns eigentlich völlig verrückt. Und meine Mission ist, Menschen dabei zu helfen, die Aufmerksamkeit wieder besser einzusetzen, den Fokus zu finden, dabei auch auszuwählen, von welchem Blödsinn kann ich mich trennen, worauf kann ich bewusst verzichten, was lasse ich los? Das alles sind Techniken, die mit Aufmerksamkeit zu tun haben. Und ich sehe einfach, dass Menschen besser werden und gesünder sind, wenn sie das wieder lernen. Und ja, ich hoffe, dass ich da einfach einen kleinen, bescheidenen Beitrag Mhm. leisten kann.
0: Also Dehnungsfugen und Priorisieren, Mhm. das ist dann zusammenfassend grob das, was hilft?
1: Ja, dazu kommt Auswählen, der bewusste Verzicht auf Dinge, und manche Sachen auch loslassen, also eine innere Distanz und vielleicht mit Humor und Leichtigkeit sehen. Ich glaube, das ist noch wichtig in der Ergänzung.
0: Vielen Dank, Professor Volker Busch, für das Gespräch.
1: War mir eine Freude.
0: Und allen, die zuhören, für Ihr Interesse. Für mich auch.